0: Dit is een NA Radio podcast. Misschien ben je wel eens in de Borski-laan in Bloemendaal geweest... of fiets je dagelijks over de Borski-brug in Amsterdam. Ja, die bestaat. Die herinneren allebei aan de familie Borski... Die vanaf het eind van de 18e eeuw samen met de familie van der Vliet enorme stukken grond opkocht in Bloemendaal en Overveen. Om daar schitterende landhuizen te bouwen. En dat naast de grachtenpanden die ze al hadden in Amsterdam. Over de geschiedenis van deze steenrijke families is een interessant boek geschreven. Een dik boek ook. door Jan Kees Kokke. Die zelf regelmatig door de Borskilaan in
1: Bloemendaal rijdt. Ja, eigenlijk hebben de Borskis mijn hele leven op mijn weg gelegen. Oh ja? Uh, want ik fietste naar school. Uh, dat is een hele lange weg door uh, uh, Overveen, Bloemendaal, Elswoud. En links en rechts lagen de landgoederen en landhuizen van de Borskis en van de Van Vlieten. De en ik, fliet, ik fietste van Bloemendaal naar Zandvoort, uh, naar Bloemendaal aan zee, over de zeeweg, dwars door de duinen. Die kennen en we en
0: allemaal, dat... denk ik, als we een dagje naar het ja, strand en, willen. En dan we realiseer
1: in? je niet dat links en rechts... Uh, dat hele duingebied, de Kenneberduinen... dat was allemaal bezit van de Borskies en van de Vlieten. En pas veel later uh, ben ik mij gaan afvragen... Uh, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Wie woonde in die prachtige landhuizen? Uh, ik las iets uh, van de dichter Potgieter. En Potgieter uh, die schreef dan uh, over zijn vrijwel dagelijkse wandeling... waarbij hij de poort van El Zout passeerde... En dan zei hij, eens ga ik nog eens een roman schrijven over de Borskis. Nou, die roman is nooit gekomen. Nee, wat gek eigenlijk. Uh, maar nu wel dit boek. Ja, en dat is toch een beetje een gevoel van Downton Emmy in de duinen,
0: toch? Als je het zo allemaal nou, bij elkaar... Nou ja,
1: die, die families die, die, die leefden natuurlijk op zeer grote voet met heel veel personeel. Uh, hadden uh, prachtige stallen. En ja, het was toch een beetje die sfeer die je wel eens in Downtown Abbey ziet. Ja,
0: ja mooie jurken, mooie huizen.
1: Ja, en, ja. Een, en, en, en een... enorme diners. Uh, veel
0: personeel ook?
1: Heel veel personeel hadden ze, ja. En dat was in die tijd natuurlijk gebruikelijk. Kijk, Bloemendaal was een heel klein dorp. En daar woonden niet zoveel mensen. Uh, maar wel deze families uh, en nog ook andere families. Maar deze families hadden toch een heel belangrijk deel... Van Bloemendaal in hun bezit.
0: Ja. En ze waren dus een enorme werkgever ook voor veel mensen. Een grote werkgever voor veel mensen. Een grote werkgever, ja. In die
1: kleine gemeente.
0: Ja. Nou, fascinerende verhalen heb je allemaal boven tafel weten te krijgen. Die staan allemaal in jouw mooie boek. We gaan er straks uitgebreid over hebben. Uh, je bent vast lang bezig geweest met het schrijven van dit boek. Er staan zoveel verhalen in over deze familie... Uh, waar zoveel uh, mensen deel van hebben uitgemaakt.
1: Ja, dat klopt. Um... Uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En je gaat dan. Het is een soort puzzel. Je begint ergens en uh, je komt die namen tegen. En dan ga je verbanden leggen. En dan blijkt dat die familie heel uitgebreid is. En dat er. Uh, de bekendste zijn natuurlijk uh, de Weduwe Borski. Die uh, grote uh, instituten uh, heeft helpen oprichten: financiële instituten. Maar zij had uh, acht kinderen. Uh, die ook allemaal. Uh, actief waren en getrouwd waren en kleinkinderen. En dat ging dus van generatie op generatie... werden die landgoederen doorgegeven en ook de vermogens.
0: Ja, het, het, het leest een beetje als een soort Downton Abbey. Daar hadden we het net al even over in de Noord-Hollandse Duinen. Maar hoe groot was het gebied uh, wat, wat zij met z'n tweeën hadden, die twee families?
1: Nou, het besloeg uh, het grootste deel van de gemeente Aardenhout. Uh, dat was... Uh, nu is via het dorp maar vroeger was het een onbebouwd uh, landgoed... Uh, waar heel veel gejaagd werd. Er stonden alleen wat boerderijtjes en een enkel uh, landhuis. Verder strekte zich uit naar Overveen, waar het landgoed Elswoud nog ligt. En dan een groot deel van de gemeente Bloemendaal en Overveen. Het is echt dus gigantisch. het was eigenlijk driekwart van, van die gemeente die in bezit was van de, van de families. En dan hadden ze enorme duinterreinen... Uh, dat waren hun jachtterreinen.
0: Ah, ja. En is er nog veel over van de gebouwen die de families hadden? Want ze hadden daar hun, hun buitenhuizen en uh, prachtige landhuizen.
1: Ja, zeker, zeker is er nog veel over. Um, ja,
0: Elswoud is natuurlijk... Uh...
1: Elswoud is natuurlijk... En dat is uh, inmiddels afgebouwd naar 140 jaar. Uh, want bij de dood van uh, Willem Borski III... Uh, werd het uh, huis uh, nooit meer afgebouwd. Hij liet het bouwen en daarna is het niet meer afgebouwd. En recentelijk is het afgebouwd en nu staat het weer in zijn volle glorie in Elswoud. Het prachtige landgoed Elswoud. Maar er zijn ook andere landgoederen, Duinlust. De meeste landgoederen zijn uh, deels particulier bewoond... Uh, maar ze staan er nog allemaal wel, vaak uh, te midden van hele mooie natuur.
0: Ja, maar niet meer in handen van, van de Borski's en de Van der Vliet? Want ja, die zijn er niet meer?
1: Nee, er zijn nog wel nazaten. Dat zijn ingetrouwde families. Maar de naam Borski, uh, die komt niet meer voor in Bloemendaal. En ook Van der Vliet niet. Maar wel de firma uh, Van der Vliet. De Van der Vlieten waren sinds negen, 1751 actief in Bloemendaal een groothandel in, in constructieijzer. Um,
0: Zijn ze daar en, ook zo rijk mee geworden? Want ze moeten hebben gebulkt van het geld, denk ik... als ze zoveel grond hebben
1: gekocht en huizen laten bouwen. Ja, um, die constructieijzer... Uh, 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 het was in het begin van de ijzeren eeuw. En toen werd er steeds meer ijzer gebruikt... in de spoorwegen, aanleg van bruggen, ah, aanleg ja. van schepen. En zij leverden uh, heel veel van dat constructieijzer... aan die opkomende industrieën... Um, en ze hebben dat heel goed bestuurd, die firma. Het ging van generatie tot generatie over. De laatste Van de Vliet heeft hem verkocht uh, in 1940. Uh, maar de firma bestaat nog steeds uh, in Nieuwegein. Hij heet Vlietjongen. En ze zijn nog steeds ze doen hetzelfde wat ze in 1751 deden. Dat is de handel in constructieijzer.
0: Ja, ja. Wat bijzonder eigenlijk. Maar die Van de Vliet zelf zijn er niet nee, meer.
1: Nee, nee. Is, het is in andere handen overgegaan. Het is nog enige tijd onderdeel van Tata Steel en Heugst. En nu is het uit, uh, een aantal jaar geleden... is het door het management uitgekocht. En die hebben het voortgezet. Ja, die... Maar die hebben geen band meer met de Van der Vlieten.
0: Nee, nee. Want die Van der Vlieten zijn er eigenlijk niet meer. Er zijn nog wel nazaten, maar niet meer met de naam. Nee. Uh, dat geldt ook voor de Borskis. Hoe, hoe kwamen die Borskis aan hun geld? Hoe waren zij zo rijk geworden?
1: Uh, de Borskis uh, zijn aanvankelijk rijk geworden in, met de handel in geld en waardepapieren. Um, en dat, dat was uh, die firma, de weduwe Borski, uh, die is uh, van generatie op generatie voortgezet... Uh, die werkte veel samen met, uh, heel internationaal werkte ze. Ze maakte ook heel veel reizen, al toen al in de 18e, 19e eeuw. Uh, ze werkte met Russische, het Russische hof, daar financierden. Ze financierden ook wel oorlogen. Uh, ze werkte heel veel samen met Engelse banken. Uh, Franse banken. Ze waren dus heel internationaal.
0: Ja, Dus de Van der Vliet staat in het ijzer. Even kort samengevat. En de Borskis in, uh, in, 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 in de geldzaken. Uh, hoe kwamen die twee families? Uh, raakten zij met elkaar vervlochten? Dat heeft natuurlijk een Door...
1: huwelijk uh, veroorzaakt. Maar... Afgezien van het feit... De, de, de eerste Borskis vestigden zich in Bloemendaal... rond 1800 op Elswoud. Maar korte tijd later vestigden ze zich... Uh, de eerste Van de Vliet, in, ook in Bloemendaal. En die kocht een groot landgoed, Hartelus, een enorm landgoed. Um, en die families maakten kennis met elkaar in Amsterdam op hun sociëteiten. En daar zijn verschillende twee huwelijken tussen een Namborski en Van der Vliet uit voortgekomen. Oh ja. En vandaar die verwevenheid van die familie. Ook zakelijk trokken ze veel op, ze participeerden samen... Ze waren bijvoorbeeld, beide families waren belangrijke bestuurders en investeerders, investeerders in de eerste spoorwegen, de Hollandse uh, IJzeren Spoorwegmaatschappij. Ah, ja. Ze investeerden ook samen in andere uh, ondernemingen, uh, jonge ondernemingen die toen opkwamen. En ze gingen natuurlijk samen op jacht, op hun landgoederen.
0: Ja, daar hadden ze ze natuurlijk ook voor. Lekker ontspannen in het weekend door te jagen, op je eigen, in je eigen gebied eigenlijk. Ja. Ja. En maar, werd ze, ja, maar
1: ze, ze joegen niet alleen op klein wild, want groot wild zat er natuurlijk niet in de duinen, maar in die tijd was de vinkenjacht ontzettend belangrijk. Alle landgoederen hadden een vinkenbaan en die vinkensport die werd ontzettend serieus genomen. Er werden allerlei tabellen van en statistieken van bijgehouden. Um, en dat was ook een soort relatie. Uh, uh, ze nodigden vaak relaties uit op hun ja. landgoederen en dan gingen ze samen. Op Vinkenjacht.
0: Ja, een beetje zoals nu mensen zouden worden gevraagd... van laten we gaan golven samen. Precies. en dan uh, ja
1: Leuk. Toevallig heeft een van de, van de vlieten... heeft ook een golfclub opgericht. Oh. Uh, uh, niet in hun eigen duinen... maar wel in de omgeving van Zandvoort. Uh, dat was een van de eerste golfclubs in Nederland. Oh, dat en die trouw, gol dat ja. golven hadden ze ontdekt in Engeland. Want daar gingen ze jagen. Maar die landgoedeigenaren, die gingen ook al golven daar. En zo kwamen ze in contact met de golfswoord... en die brachten ze naar Nederland. Oh,
0: zo. Die families waren ongekend rijk... en uh, werkten in Amsterdam vaak in hun grachtenpanden. Dan gingen ze lekker in het weekend gingen ze naar hun buiten. In Bloemendaal. Hoe, hoe luxe, uh, luxe was het daar, in die buitenhuizen?
1: Um, ja, in die tijd was het heel luxueus. Um, ze gaven enorme diners. Um, de huizen waren prachtig. Ze huurden de uh, uh, bijzondere architecten in. Uh, zoals uh, bekende architecten in die tijd. En ze lieten die prachtige huizen bouwen.
0: Ja, Hoe lagen ze bij de lokale bevolking? Want ze, 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 ze verzorgden wel, wel werkgelegenheid natuurlijk. Want er konden mensen werken in die huizen. En ja, die, die enorme hadden, tuinen moesten worden onderhouden natuurlijk.
1: Ze hadden tuinlieden in dienst. Ze hadden persoonlijke bedieners in dienst. Ze hadden... Uh, dienstmeisjes in dienst. Ze hadden ongelooflijk veel personeel.
0: Ja, en waren ze populair, geliefd?
1: In zekere zin wel, uh, want ze deden ook heel veel uh, aan. aan uh, wel, ze gaven heel veel geld aan, aan arme mensen. Uh, ze gaven hele goede pensioenen, vaak levenslange pensioenen, als, ook als ze overleden waren. Uh, dus het was een belangrijke werkgever in die tijd. Maar de, waren, de verschillen waren natuurlijk enorm.
0: Ja, dus er werd misschien wel een beetje afgunstig naar ze gekeken met al die luxe. Ik
1: weet niet of in die tijd uh, of dat speelde. Want nee. ze waren ook heel. Mensen waren vaak 40 jaar of 5, een half leven in dienst bij, bij. Ook bij hun firma's in Amsterdam, maar ook als huispersoneel. Ja. Dus ze waren, ja, die relatie. die was natuurlijk uh, toch anders dan tegenwoordig.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ze waren natuurlijk ook wel eens in het nieuws. Uh, soms vanwege tragische ongevallen. Ik las het verhaal van Thomas Wilson, die getrouwd was met Bertha van der Vliet die beging een fatale misstap op het station
1: in Amsterdam. Ja, hij was uh, die uh, avond op de sociëteit geweest. Die sociëteit onder ons. Uh, daar waren heel veel van de vlieten waren lid van die sociëteit en nog steeds uh, nazaten zijn daar lid van. Het is de oudste sociëteit van Amsterdam. Een heel bijzondere uh, sociëteit, zeer besloten. Zeer we heel weinig mensen zullen hem kennen. Want als je de Kalverstraat inloopt, zie je alleen maar winkels. Maar in het begin zie je één pand met gesloten gordijnen. En daar zit nog steeds de sociëteit onder ons. Oh. Opgericht in de tijd door een van der Vliet. Oh, Willem Dus dat kunnen we nu nog
0: bekijken. Wat grappig.
1: Maar deze Wilson die kwam dus van die sociëteit. En die ging nog later naar restaurant Ries. Dat was ook opgericht door Willem van der Vliet. Een, een, een verre oom van hem. En dat was in die tijd het meest luxueuze restaurant van Amsterdam. Daar ging hij nog eens uit, uitvoerig eten. En toen is hij ja, waarschijnlijk in lichte staat op de trein gestapt. En is een misdaad ge, uh, gemaakt. En is verongelukt uh, een, misstap. een misstap.
0: Ja, hij, hij miste de treplank. Ja. oh dus dan kwam je heel akelig aan zijn einde. Precies. Denk ik zo. Ja, ja, ja. Oh, en zijn zoon, die, daar liep het ook al niet goed mee af. Een,
1: een zoon is ook verongelukt met, met de auto in Amsterdam. Ja, er de, de, de speelden zich ook veel drama's af in die familie. Net
0: als in Downton Abbey natuurlijk.
1: Ja, ja. Want er was, de, de, op Duinlust woonde de familie van de Vliet Borski. Dus die, het was een aangetouwd met elkaar. Die hadden negen kinderen. Um, die waren... Dat was fantastisch uh, uh, ont ontworpen, dat gebouw. Maar er speelden zich verschrikkelijke dingen daar af. Want vier van die zonen die zijn allemaal op jonge leeftijd... op tragische wijze omgekomen. Oh, Eentje een schoot zich met een geweer door zijn hoofd. Uh, de ander die, die, voor ongeluk, die kreeg een, uh, een ziekte. Alle vier mannelijke nazaten zijn op jonge leeftijd overleden.
0: Jeetje. De meest tragische was Willem Borski III. Waarom was hij zo tragisch?
1: Willem Borski III uh, nam de zaken van uh, zijn vader en grootvader over. Hij liet op Elswoud een nieuw huis bouwen. De familie woonde al van generatie op generatie op Elswoud. Hij besloot een nieuw huis daar te, te laten bouwen. En hij had in, in Engeland had hij prachtige landhuizen gezien tijdens zijn jachtpartijen. daar En hij dacht, ik wil ook zo'n mooi huis. Ja. Maar tijdens de bouw... Hij, hij leed aan allerlei ziektes en liet zich dan behandelen in, in Duitsland... maar ook wel in Zuid-Frankrijk. Terwijl hij lag te bekomen van een ziekte in Zuid-Frankrijk... in zijn hotelkamer overleed hij daar. De bouw van het huis werd stilgelegd. Uh, heeft ongeveer 140 jaar. Is het huis eigenlijk nooit afgebouwd... volgens de oorspronkelijke tekeningen van muiskens. En sinds kort is het huis nu helemaal gerestaureerd in de staat... zoals het ooit bedoeld was.
0: Ja, ja. Ja, dus dat heeft hij zelf nooit meer meegemaakt. Er, er was natuurlijk ook een zwart schaap, dat, dat heb je in iedere familie. Maar dat was Jan van der Vliet. Ja. Die, die gooide de broer van zijn minares van de trap, heb ik dat goed
1: begrepen? Ja, Jan van der Vliet was nogal een avonturier. Uh, en, op, en die had een bijzit in Amsterdam op een bovenwoning. Op een gegeven moment uh, ging hij weer op bezoek bij zijn bijzit... en trof daar een matroos aan... Uh, hij dacht, uh, dat is een concurrent. En hij schopte hem van de trap en de man overleed. Zo. Uh, het bleek niet... Uh, een, een, wat de matroos was een broer van zijn bijzit. Ach,
0: het toen was, helemaal, hij, geen, oh, het was toen, helemaal geen concurrent. Het was gewoon familie. concurrent. is was naar
1: het buitenland gevlucht... en heeft een enorme reis gemaakt uh, langs, de Nijs, lang, langs de Nijl... en is na een geruime tijd weer teruggekomen... en werd toch nog steeds achtervolgd in die tijd... Niet door de politie, maar door, door, door nazaten van de overleden uh, man die die van de trap had geschopt. Ja, ja. Uh, ja die werd er nog altijd op aangekeken
0: ja natuurlijk ja dat kan me voorstellen inderdaad een vreselijk verhaal maar nou goed er staan gelukkig ook heel veel hele leuke verhalen in bijvoorbeeld over Olga van der Vliet die uh, fantastisch kon schaatsen kunst schaatsen... samen met haar Zwitserse man waren ze vaak op de Harlemse ijsclub aan de Kleverlaan bezig ja dus die waren ja. op een positieve manier in het nieuws en ik vroeg me steeds maar af terwijl ik zat te lezen wat is er eigenlijk uiteindelijk want ze leven allemaal niet meer die zowel de Borskis als de Van der Vliet zei je net al... die zijn, die zijn er niet meer. Die, die, die lijn is uitgestorven. Dus wat is er gebeurd met al dat geld eigenlijk?
1: Wie heeft dat? Ja, de, toevallig sprak ik een neefje uh, de, van de aangetrouwde families. En die zei toch... Uh, die zei ook... ja, waar is toch al dat geld gebleven? Ja, um, ja dat, het is heel lang is het in de familie gebleven... maar er kwamen op een gegeven moment zoveel werd het zoveel verspreid over zoveel ja. verschillende familieleden. Er zijn nog steeds stukjes grond in Bloemendaal... En, en bepaalde huisjes die nog in bezit zijn... van nazaten, aangetrouwde familie. Um, ja. Er is een begraafplaats waar ze bijna allemaal nog uh, liggen begraven. Maar ja, daar is ook niet veel leven meer in te bekennen. Want uh, de graven zijn een beetje verwaarloosd. Ja, ja het is langzaam verloren gegaan. Ja. Zoals dat gaat.
0: Ja, versnipperd geraakt eigenlijk. Versnipperd. Ja, nou, Versnipperd. Het, het, het zijn in elk geval fascinerende verhalen die jij uh, boven tafel hebt gekregen in jouw mooie boek. Jan Kees Kokken, dank dat je hier was.
1: Dankjewel. Leuk om te doen.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio